0: Cześć, witam Cię w 12 odcinku podcastu Coraz Lepszy Trening i dzisiaj bardzo ciekawy temat, a jednocześnie szybki, także spokojnie wypij sobie swoją kawkę, myślę, że nawet nie, do, nie dojdziesz do końca kubka i już będzie po wszystkim. Dzisiejszy temat to badania to nie wszystko, czyli czemu nauka jest do tyłu z praktyką. Albo parafrazując y, tytuł słynnego serialu komediowego polskiego, badania to nie wszystko, ale wszystko bez badań to no i każdy nie chce dopowie. No dobrze, kto mnie zna? Ten wie, że jestem fanem tak zwanego evidence-based fitness, czyli wiedzy treningowej popartej badaniami naukowymi. Jednak wiele razy już powtarzałem, że badania to nie wszystko. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, nie wszystko zostało zbadane. Po drugie, nie wszystko w ogóle da się zbadać. Po trzecie, na wyniki badań ma wpływ mnóstwo czynników, spośród których większości nie da się kontrolować. Po czwarte, wyniki badania to przeciętny wynik w grupie badawczej, ale nie obrazuje to indywidualnych wyników poszczególnych osób. Jednostce nic po statystykach. Serial komediowy Chorzy Doktorzy to raczej kiepskie źródło naukowe, ale stwierdzenie, które w nim usłyszałem, no, zapamiętałem do dziś. Czyli jednostce nic po statystykach. Idealnym tego przykładem jest badanie z 2010 roku. Sprawdzono w nim efekt tygodniowego planu treningowego m.in. na przekrój poprzeczny mięśnia czworogłowego uda. Mięsień czworogłowy uda znajduje się z przodu uda i biegnie od przodu biodra aż do górnej części piszczeli. Jego przekrój poprzeczny to tak, jakby ktoś Ci przeciął uda poziomo i zmierzył powierzchnię po prostu tego mięśnia. Tak, tak parę porównując to, można powiedzieć, tak jakby ktoś przeciął drzewo, żeby policzyć słoje, coś w tym stylu. Średni odnotowany wynik w tym badaniu wynosił prawie plus 6%, czyli o tyle rozrósł się ten mięsień w trakcie trwania badania i stosowania protokołu treningowego. Jednak spośród 53 uczestników badania, aż 8 osiągnęło wynik, ośmioro, osiągnęło wynik powyżej 10%, a jeden z nich był nawet blisko wyniku plus 20%. W 9 tygodni przypominam, to jest mega wynik. Z drugiej strony pięcioro uczestników zanotowało spadek przekroju poprzecznego mięśnia, mimo Prowadzonych przez 9 tygodni regularnych treningów oporowych Najgorszy wynik to około minus 3% No niby nic, ale przecież nie ćwiczysz po to Żeby Twoja siła i mięśnie malały, prawda? Co z tego wynika? Jeżeli realizujesz plan treningowy, który według badań powinien Ci zapewnić 5% wzrostu masy mięśniowej, a mimo największych starań przyrostów nie widać, po prostu zmień plan treningowy na inny. Ten najwyraźniej no, nie jest dobrze dopasowany do Ciebie. Oczywiście zakładam, że przyłożyłeś się do planu żywieniowego oraz odpowiedniej regeneracji, a nie, że będziesz winił program treningowy podczas gdy y, Twój sen jest do kitu, raz chodzisz spać o drugiej, raz chodzisz spać o północy, w ogóle śpisz 5 godzin, bo przecież i coach w internecie powiedział, że sen jest dla słabych, a do tego y, chcesz budować masę mięśniową, a jesz tyle co w Rubelek. No to sorry, ale nic z tego nie będzie. Najwięcej badań, jest robionych na studentach. Musisz wziąć pod uwagę, że badania najczęściej prowadzone są na osobach młodych, niewytrenowanych lub o krótkim stażu treningowym i najczęściej są prowadzone przez 6 do 12 tygodni. Dlaczego? Ponieważ najczęściej uczestnikami badań są studenci, więc badanie nie może trwać dłużej niż semestr akademicki. No później studenci wyjeżdżają na przerwy świąteczne, wakacyjne albo mają sesje i egzaminy. I dlaczego tak jest? No bo najczęściej badania naukowe są prowadzone gdzie? No na uczelniach. Jeżeli załóżmy doktor czy profesor prowadzą badania naukowe, to skąd najłatwiej i najtaniej jest im wziąć uczestników? No najłatwiej jest po prostu wziąć z grup, które mają na swoich zajęciach powiedzieć, że słuchajcie, kto przyjdzie i dokończy, rozpocznie i dokończy badanie, ten dostanie piątkę, czy jako częściową ocenę, czy na koniec nawet, no to wiadomo, że wszyscy się zgłoszą. No dobrze, mało jest badań na osobach w średnim wieku, czyli takich powiedzmy 30 do 50 lat, mniej więcej. Mało jest badań na kobietach. Na szczęście nauka coraz więcej tych badań na kobietach robi, ale jednak wciąż Proporcje pomiędzy badaniami na mężczyznach, a badaniami na kobietach, jeżeli chodzi o sport zwłaszcza, no to no, ciągle wypadają te proporcje słabo. No i też brakuje badań na najbardziej doświadczonych ćwiczących, w tym profesjonalnych zawodników. Praktycznie żaden zawodnik no, nie zgodzi się po prostu na to, żeby mu kombinować z treningami czy dietą, kiedy on szykuje się do zawodów. Owszem, niektórzy godzą się na to, żeby ich obserwować w tym czasie, no i na przykład pobierać próbki krwi do badań, czy sprawdzać skład ciała, no ale nic więcej. Na przykład no, niemożliwym wręcz jest przeprowadzenie badania nad jakimś eksperymentalnym protokołem manipulowania Wodą. Przed startem u zawodowych kulturystów, no bo raczej żaden nie zgodzi się, by oddać ostatnie szlify swojej sylwetki, od czego może zależeć, czy on wygra te zawody, czy w ogóle nie wejdzie do finału, no nie odda tego w ręce naukowców, tak, zwłaszcza jeżeli ma swoje sprawdzone metody. Tak samo, nie wiem, żaden trójboista nie zgodzi się na testowanie jakiegoś nowego protokołu pikowania formy przed zawodami, do których on się przygotowywał przez ostatni rok i to są najważniejsze zawody do tej pory w jego życiu, no zwłaszcza jeżeli ma właśnie jakieś swoje sprawdzone protokoły, które do tej pory dawałem uświetlenie rezultaty. Nie wszystko da się zbadać. Nie wszystko da się zbadać. Doktor John Berardi napisał kiedyś, to jest jeden z większych autorytetów naukowych i praktyków, jeżeli chodzi o dietetykę. Kiedyś miał swoją firmę, która nazywała się, jeżeli dobrze pamiętam, Precision Nutrition, ale tą firmę już sprzedał i teraz z tego co wiem całkiem dobrze sobie żyje. No ale w każdym razie no, był jednym z naprawdę światowej klasy autorytetów w dziedzinie żywienia człowieka, zwłaszcza też w dziedzinie sportowego żywienia. No i on kiedyś napisał, że aby w pełni zrozumieć różne aspekty związane z żywieniem człowieka, on potrzebowałby badania, które będzie trwało 50 lat zostanie przeprowadzone na kilkuset tysiącach ludzi i będzie się odbywało cały czas w komorze metabolicznej. To jest takie pomieszczenie, gdzie non-stop jest badane, jakby Twoje wydatki energetyczne są badane i procesy, które zachodzą w Twoim ciele. No, z wiadomych względów takie badanie nigdy się nie odbędzie. Bez całkowitej kontroli nad bada badanymi zawsze musisz założyć, że są inne czynniki, poza zaplanowanymi przez badaczy, które mogły wpłynąć na wynik badania. Uczestnicy, którzy stracili na masie mięśniowej mięśnia czworogłowego uda wcześniej wspomnianym przeze mnie badaniu, no, mogli mieć akurat ciężki okres w życiu zawodowym lub prywatnym, co wpłynęło negatywnie na ich możliwości regeneracji oraz poziom stresu. A to z kolei przełożyło się negatywnie na wyniki treningów. Testuj, obserwuj, wyciągaj własne wnioski. Jeżeli miałbym Ci dać jedną radę, jest ona następująca. Testuj, obserwuj, wyciągaj wnioski. Testuj różne programy treningowe. Jedni lubią trenować na niskich zakresach powtórzeń i z użyciem wolnych ciężarów. Inni wolą długie pompujące serie do uczucia palenia aż wykonywane głównie na maszynach. Testuj różne systemy żywieniowe. Jedni nie wyobrażają sobie nie zacząć dnia od śniadania, a inni nie lubią jeść od razu po przebudzeniu. I w tej grupie jestem na przykład ja. Ja potrzebuję kilku godzin odstępu po przebudzeniu, bo po prostu jest mi wtedy niedobrze. Źle, źle, się, źle się czuję. I kiedy zjem, nie wiem, jakoś szybko po powstaniu. Testuj różne schematy dobowego rytmu dnia i nocy. Jedni lubią stawać rano wcześnie, bardzo wcześnie, na przykład 4 rano, ale na przykład chodzą spać o 21-22, a inni lubią siedzieć w nocy do późna, ale spać potem na przykład do 10-11, nawet jeżeli oczywiście na to też pozwala, nie wiem, ich praca czy jakieś inne obowiązki. Jedni lubią zrobić trening samego rana, na przykład jeszcze przed pracą, idą trening na przykład o 6 robić, a inni wolą go zrobić wieczorem, no dopiero po kilku, nawet kilkunastu latach czasem takich testów, dopiero wtedy będziesz w stanie z dosyć dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, co na Ciebie działa dobrze, a co Ci wręcz szkodzi. Badań na konkretnej populacji nie można generalizować dla ogółu. Często można też zaobserwować generalizowanie wyników badania od razu na ogół społeczeństwa albo na jakąś inną w ogóle niż była badana grupę osób. Załóżmy, że widzisz badanie, w którym okazuje się, że dieta złożona w 90% z węglowodanów, czyli ryże, kasze, makarony itp., taka dieta skutkuje dobrym zdrowiem i długim życiem. Postanawiasz zatem przejść na taką dietę. No ale źle się na niej czujesz. Masz spadki energii w ciągu dnia, no i marzysz o jajecznicy na śniadanie, a wiesz, że znowu czeka cię łowsianka. Zaglądasz jeszcze raz do artykułu, patrzysz, jest link do badania. No dobra, wchodzisz, czytasz. Zakładamy, że dosyć dobrze znasz angielski. I okazuje się, że badanie zostało przeprowadzone w Chinach na grupie 87 starszych Chińczyków. No i pytanie brzmi, czy jesteś 70-letnim Chińczykiem? No bo jeśli nie, to takie badanie może być dla Ciebie jedynie ciekawostką, a nie solidnym zaleceniem dostosowania takiej diety. Badania dają Ci tylko wskazówki. Badania dają Ci tylko, no i aż, wskazówki, ale ciągle są to ogólne zalecenia, co może na Ciebie działać. Ale to nie są jedyne słuszne rekomendacje i na pewno nie dla każdego. Pamiętaj, żeby oprócz czytania badań, słuchać też doświadczonych ekspertów w danej dziedzinie. Ci najlepsi zazwyczaj już od paru lat wiedzą, bo sprawdzili na sobie i swoich podopiecznych to, co badania udowodnią dopiero za jakiś czas. Świętej pamięci Charles Poliquin, uważany za jednego z najlepszych trenerów w historii, trenował wielu olimpijczyków. I Charles podkreślał, że gdyby miał czekać, aż jego metody treningowe zostaną sprawdzone w badaniach, no to zmarnowałby mnóstwo talentów. Podkreślę na koniec, że ja w żaden sposób nie neguję nauki. Badania są ważne, bo dają Ci pewien punkt wyjścia. Pozwalają Ci zrozumieć mechanizmy i procesy, jakie zachodzą w Twoim ciele. Dają Ci wskazówki, że takie i takie metody treningowe prawdopodobnie będą dla Ciebie skuteczne, a na takie czy takie nie warto tracić czasu. Że takie i takie suplementy działają i są skuteczne, a na takie nie warto przeznaczać pieniędzy. Jednak ostatecznie najważniejszym dla Ciebie badaniem jest to, które przeprowadzasz na samym sobie, czyli badanie z liczbą uczestników N równe 1, gdzie tą jedynką jesteś Ty. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za Twoją uwagę. Daj znać, czy to gdzieś w komentarzu, gdzie zobaczysz link do tego podcastu, albo w wiadomości prywatnej do mnie. Daj znać, czy Ty się zgadzasz z tym, co tutaj powiedziałem. Bardzo jestem ciekaw Twojego zdania. Odpowiem na pewno na każdą wiadomość. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Coraz Lepszy Trening. Trzymaj się, cześć!